0: Olá, torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao nosso podcast de boteco número zero zero quatro. Um podcast muito especial hoje, aqui, né? Com uma presença espetacular nesse programa da jornalista Nadia Mauad, do Globoesporte.com, né? E também na RPC, né? Uma grande jornalista que faz um trabalho exemplar aí. Com certeza todos nós somos fãs, né? Então. É um orgulho muito grande para a gente poder estar recebendo uma pessoa como ela. Então seja muito bem-vinda, Nath.
1: Fala, galera. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário muito que você está escutando, tá vendo, né? Eu sempre lembro disso nos podcasts, que a gente não sabe que horário que a galera vai estar tá ouvindo, assistindo. Enfim, um prazer estar tá aqui com vocês. Gosto muito de Ponta Grossa, gosto muito do Operário. Vem fazendo grandes campanhas, especialmente nos últimos anos, representando muito bem o futebol paranaense não só no nosso campeonato estadual, mas também a nível nacional, então é sempre um prazer, para quem gosta de futebol, discutir futebol com quem gosta e é apaixonado também, é demais.
0: Que bom, que bom, a gente vai fazer umas perguntas aí para a Nádia, né, durante o programa, então ela vai, vai participar, talvez trazer alguma informação adicional para nós ainda, então vocês fiquem ligados aí no nosso podcast completo, né, que hoje está muito bacana e com certeza. Aproveitando que a Nádia já usou a frase do Jean Martin, ela não sabia que a frase era dele, né? mas dizem, dizem que o Jean Martins inventou esse bom dia, boa tarde, boa noite, ele tá
2: patenteando aí essa frase, né? Então, Jean Martin, seja bem-vindo aí, Jean. Salve, salve, galera, agora tem que mudar minha frase inicial agora, né? Não, mas eu copiei de outros podcasts, como a Nádia falou, eu também eu gosto de acompanhar podcasts, então acompanho bastante, então eu já tinha roubado essa frase, não é minha, não. É legal, seja bem-vinda, Nadia aí, ao é nosso, nosso bate-papo aí, né, do Operário, a gente adora conversar, a gente sempre busca alguma alternativa de levar os amigos aí, alguma informação do Operário, e é legal também, a gente admira muito o teu trabalho. Eu já dei entrevista pro seu marido já, foi bacana também, ele é bem gente boa, também esteve no Operário ainda há um tempo atrás, acho que foi para a Série C, eu acho, perto da final da Série C, uhum. véspera do jogo Santa Cruz. Santa Cruz. Ele tá ouvindo, isso.
1: falando aqui, falou isso mesmo. Isso é. mesmo. <risos> é
2: Muito legal. Seja bem-vindo aí aos operarianos e força, moçada. Uma hora nós vamos ver o operário de volta. <risos> uma hora, mas não uma hora da tarde, infelizmente. né
0: Bom, se fosse uma hora de amanhã, né? já falou. <risos> Passando a bola aqui para Tiagão. Tiago Moro, seja bem-vindo.
3: Olá amigas, olá amigos, operarianas, operarianos, bem-vindo a Nádia, conversei com a Nádia hoje pela manhã, combinando aqui esse podcast nosso que acontece agora, satisfação recebê-la aqui em nosso programa, satisfação falar com vocês também meus amigos, toda segunda-feira. É uma coisa que nos salva as semanas aí, que nós ficamos enclausurados praticamente. Então, falar com vocês toda segunda-feira, para mim, é uma grande satisfação. Uma satisfação depois poder escutar esse nosso programa também nos canais onde ele está disponibilizado. Vamos lá tocando esse programa, então.
0: Inclusive, hoje eu perdi de comer um bolo de sardinha, né? Eu ia usar a internet do Moro, porque a minha internet não estava funcionando aqui. Ele me ofereceu um bolo de sardinha. E aí minha internet acabou funcionando de volta, acabei ficando sem o bolo aí, mas, né, fazer o quê? JP, João Paulo Rodrigues,
4: seja bem-vindo. Olá, moçada, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Nádia, por estar participando do nosso podcast, é uma honra estar falando com você aí, que nem eu comentei com, com os meninos hoje à tarde, quando o Moro falou que você ia participar do nosso programa, Algumas segundas atrás vocês estavam bem amigos. Aqui não tem nenhum Galvão Bueno, mas, <risos> mas tá bacana também.
1: Pedindo meu amigo Galvão Bueno.
4: É um prazer estar falando com vocês. Hoje tem uma entrevista bem bacana que eu fiz em comemoração do, do, dos cinco anos do título paranaense. Entrevistei o Capitão Chicão aí, relembrando alguns fatos da, daquela caminhada do título. Então, continuem nos escutando até o final e que logo mais tem a entrevista do Chicão aí no ar.
0: E finalizando nossas apresentações, professor Hélio Carlos Delgado. Seja bem-vindo, professor.
4: Primeiro. Obrigado pela
5: participação da Nádia Depois JP, obrigado pelos meninos <risos> E também que não é um aplauso Para o pessoal que está de linha de frente Nesse né, combate, enfermeiros, médicos Pessoal da ambulância Então parabéns para esse pessoal que está colocando a vida em risco Para salvar ó, literalmente o planeta
0: Boa professor, bem lembrado né? Um grande abraço a todos, inclusive ao nosso Querido Dr. Ângelo Defina, né? um dos maiores historiadores Do Operário Ferroviário e também doutor, né, que participou com a gente aqui, está nessa linha de frente também, um grande abraço. Bom, como de praxe, antes de começar o nosso papo aqui, vamos aos apoiadores culturais, pessoal que sempre ajuda a manter este papo de boteco e podcast
3: também no ar, né? Então, por favor, Thiago Moro, Salvare Centro Médico Veterinário, a Integral Consultoria Contábil, Engenho 227 Cachaçaria, Serve Tintas, quem dá o tom é a Serve Tintas. Supermercados Super Sipa, com duas lojas na cidade de Ponta Grossa, Gemade Maricompen, Special Dog e a Ok Beer Cervejaria apoiam a associação Avante Fantasma. Muito bem, então começamos o nosso podcast de hoje falando aí da proposta que
0: o Londrina apresentou para a continuidade do Paranaense. Né? A sugestão é que a fase final do campeonato aconteça em Curitiba e com os portões fechados. Né? Então, lembrando aí que Campeonato Paranaense tem 14 jogos restantes em aberto, né? São oito pelas quartas, quatro pelas semifinais e dois pelas finais, né?
1: Tenho cobrado bastante é, dos dirigentes, especialmente um retorno da Federação Paranaense de Futebol. Para saber se vai ser realizada uma reunião, todos os clubes, os oito que se classificaram para as quartas de final, têm cobrado esse diálogo da Federação Paranaense de Futebol para se encontrar uma alternativa para um reinício do Campeonato Paranaense. Conversando com todos os clubes, hoje eu vejo que todos aceitam é, um campeonato paranaense sendo realizado com sede única em Curitiba. É, Atlético Paraná, eles não descartam, falam que preferem esperar primeiro um positivo, um ok do Ministério da Saúde. E é isso que está todo mundo esperando para essa semana. Eu conversando com diversos dirigentes hoje, eles estão aguardando uma conversa da CBF com o novo ministro da Saúde, para saber se o futebol vai estar liberado para reiniciar em maio. Lembrando que a data de reapresentação dos times é ali primeiro, 2 de maio. Então a CBF quer saber se vai ter o aval do Ministério da Saúde pra, com protocolos. Claro que os clubes estão trabalhando o futebol retomar, pelo menos, aos treinos na primeira semana de maio e os campeonatos estaduais, acredito ali, que por volta de 20, 21 de maio.
2: Vindo que, que dá para fazer ali em Curitiba com os estádios, a gente quer ver a bola rolar, né? Não sei como vai ser feito isso em questão dos exames, é fazer funcionar, na verdade, o campeonato, mas eu vejo que a, a opção de fazer todos em Curitiba, sendo que os estádios ali podem alternar entre um e o outro, eu acho uma boa. Já que não vai ter torcida mesmo, até poderia mandar aqui em pouco tá grossa sem torcida também não é tão uma, uma distância tão tão longe né de Curitiba
0: você tá querendo assistir pendurado lá no, no prédio do <risos> aquele prédio todos do os Álvaro.
2: jogos né aquele prédio do Álvaro eu é. vou invadir <risos> esperto
0: esperto bom é com relação a todos os campeonatos aí o que a gente teve de notícia né que saiu no jornal o Lance inclusive é, Paulista, Carioca, Mineiro, Cearense e Pernambucano querem terminar no campo, né, mas não tem data prevista ainda para o retorno, não tem como, né, o Gaúchão teria uma reunião hoje para definir sobre essa continuidade, o Catarinense entrou com ofício para que o campeonato volte em 16 de maio já, né, então você veja, hoje é 20 de abril, menos do mês, né, com portões fechados, vai ser praticamente impossível, eu acho, né?
1: Eu confesso para vocês que eu ainda acho muito cedo, não sei a opinião de vocês.
0: É, na verdade a gente viu aí, é, por exemplo, os infectologistas estão falando que até por causa desse tempo de frio que tá chegando agora, é necessário pelo menos aí, mais uns 45 dias é, de espera para ver como é que vai ser, para quando e onde a epidemia vai se alastrar, né? Então para depois poder avaliar aí qualquer tipo de retorno, né? Mas são opiniões de infectologistas, aí existe a opinião do infectologista, a opinião do governo, a opinião dos times, né, que são coisas aí que, que não se encaixam muito bem. O que a gente estava acompanhando até no site aí do Globo Esporte é que uh, os times têm falado aí, tanto de Série A quanto de Série B, que é, são favoráveis uh, para que os, que os estaduais terminem no caso em campo, mas desde que isso não atrapalhe o brasileirão aí nesse formato de 38 rodadas de, de pontos corridos e etc., porque justamente por, da, da questão dos valores de TV e etc., né? Que, que os times têm para receber. Então fica uma coisa meio difícil, né? De você chegar num, num acordo aí entre todas as partes, né, Nádia.
1: É bem complicado, é bem complicado, porque tem o lado dos clubes que já estão fazendo pressão para o futebol voltar, né? Pela questão financeira, a gente vê um Flamengo, maior clube do Brasil, maior vencedor no ano passado, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, enfim, fazendo uma pressão imensa para o futebol carioca voltar. É, a gente já vê um início de pressão aqui no futebol paranaense para uma retomada no futebol. Então, tem o um lado financeiro, tem o um lado da saúde, tem o um lado da responsabilidade. Se você pensar o seguinte, é, eu estava dando uma olhada nos protocolos da Alemanha e do futebol português que eles estão fazendo na questão da saúde para os times voltarem aos treinos. No futebol alemão, a maioria já voltou. É, e são protocolos que eles exigem, por exemplo, testes. No mundo está todo mundo atrás de teste. Será que o futebol é prioridade? Eu sempre estou colocando isso em questão. É, hoje é nossa oportunidade de testar os jogadores para eles voltarem a atuar? Ou é testar as pessoas que estão tendo sintomas? Então, para mim, vai muito na questão da prioridade. Eu, quando eu leio esses protocolos e penso muito nessa questão da saúde, eu me assusto um pouco com esses movimentos, mas eu também entendo. O pessoal fala, ah, parte do entretenimento financeiro. Eu acho que jogos com portões fechados, isso já é uma questão que está definida, né? Até o final do ano eu não vejo futebol sendo realizado com torcida.
5: Eu li nesse site na internet, da, da Europa, provavelmente com torcida 2021 só, com Exatamente. torcida.
3: Então...
0: É, o que está se falando aí é do início até a metade de 2021, né, para que se voltem a ter é, aglomerações aí nos estádios, né, e que ainda mesmo que volte a ter torcida, não vai ser da mesma forma como era antes. Eu não sei o que, que se imaginam aí, mas como até o Moro levantou aí na semana passada, você pega aí no... Acho que é na Alemanha, se não me engano, né, Moro? Que estavam falando aí que teria uma quantidade X de torcedores no estádio,
3: né? É, duzentos e poucas pessoas para um estádio de 90 mil, então, ou seja, é só o staff de trabalho, praticamente, e mais algumas poucas pessoas.
5: Pergunta para o Thiago Moro. Lá na Itália, um, um jogo lá que, que teve é, grande culpa na, na transmissão da, da doença, né?
3: É, o jogo do Atalanta, na, na, o jogo da volta da UEFA Champions League, né? Aquele jogo que já tava quase que paralisando tudo, ainda teve aquele jogo que foi uma goleada, inclusive, da, da Atalanta em Bergamo, que Bergamo, inclusive, foi uma das cidades mais atingidas pela, pelo corona lá na Itália.
4: É, ainda sobre, sobre o assunto, hoje à tarde, no final da tarde agora, eu conversei com o presidente do, do grupo gestor, o, o Álvaro, sobre a possibilidade lá de, de, de aceitarem a proposta do Londrina. O que ele me falou, ele foi bem... Resumiu bem assim a conversa dele com, com a federação. Enquanto as autoridades de saúde não decidirem nada, não se fala no assunto. Então eles não, nem vão debater nada por enquanto, enquanto não, não tiveram um aval das autoridades de saúde e governo e tal.
1: É, esse é o posicionamento do presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, porque ele tem a informação da Secretaria Estadual da Saúde que maio, junho... É, vão ser os meses mais duros, especialmente aqui no Paraná. Então, com essa informação que ele tem, ele, pelo menos, como presidente da Federação Paranaense de Futebol, não vê o Campeonato Paranaense retornando agora no final de maio. Com essa informação que ele tem. Por isso eu concordo. Eu acho que os clubes só podem cogitar qualquer bola rolando, treinos, com qualquer tipo de aval do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde. É por isso que, o, especialmente o presidente da Federação Paranaense de Futebol, deu esse recesso. Ele até suspendeu contratos de funcionários por dois meses, mas podendo chamar 48 horas antes. Enfim, tá todo mundo tentando encontrar saídas, mas eu acho que a prioridade de todos é a saúde.
0: Com certeza, né, e até falando essa questão da saúde, né, aí estão retornando naquilo que eu falei, das, que eu, todos querem que se mantenham as 38 rodadas é, de brasileiro em pontos corridos, né, mas aí para isso precisaria fazer aquela redução do período de descanso que se fala, né, que... É, nas partidas do Nacional, aí que ficariam entre 66 horas e 72 horas, né? ou não se finaliza os estaduais e mantém esse tempo um pouco maior aí para evitar prejuízo físico e
2: técnico, aí etc. Né?
5: O risco né? é muito grande. Né? Imagina se do, durante um jogo é, alguém está no limite para outro. Imagina o problema que vai dar para frente. A gente
2: só vai poder tomar uma, uma posição, assim. eu acho que o pessoal que dirige tudo, é após a vacina. Acho que sem ter uma vacina, a gente não vai conseguir... Decidir nada, porque é muito difícil. Mesmo que volte o futebol, como a Nádia falou, é, pô, esses testes a prioridade vai ser o futebol mesmo. Então eu acho que é só quando sair a vacina e até ela chegar, eu sinceramente eu não vejo perspectiva nenhuma para frente de, 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 de voltar ao normal o futebol, até que se descubra a vacina para curar.
1: É, o AS, Jornal da Espanha, trouxe informações de bastidores, os jornais espanhóis têm muito essa característica de falar com fontes. né? Ah, falei com uma fonte e não dá o nome a fonte, mas conversou com uma fonte, uma fonte quente. E é assim que esse jornalista conversou com uma fonte quente que conhece o Zidane, técnico do Real Madrid. E a opinião do Dani é essa, que ele não acredita, segundo essa fonte, sempre lembro disso. Mas o Ásia é um jornal super tradicional. É, o Zidane não vê o retorno do futebol à sua normalidade ou o retorno dos estádios com torcida sem uma vacina. Essa possibilidade, pelo menos na cabeça dele, na realidade, não existe. Lembrando que a Espanha é um dos países mais afetados pelo coronavírus. Então, é, ele até na reportagem diz que ele trabalhava com vários possibilidades, vários cenários de volta aos treinos, de volta aos jogos, que ele não estava conseguindo enxergar é, algo palpável e seguro para todos se reapresentarem e a gente ter um jogo do futebol no meio de uma pandemia. Isso para mim é muito preocupante, eu entendo todos os lados. Hoje a gente discutiu muito isso, pela manhã a gente tem um bate-papo GE sobre essa correria para voltar ao futebol. E tô vendo isso muito no futebol brasileiro. E se a gente pensar que a Itália, a Alemanha, a própria Inglaterra, eles estão vivendo essa epidemia antes que a gente. A gente está um mês atrás deles. E eles estão pensando em voltar ao futebol em junho, julho. A gente já está pensando em voltar ao futebol agora em maio.
4: É praticamente impossível, né? Existe muita pressão dos clubes, né? Então os clubes agora estão começando a pressionar as federações até... É, representantes de, de, de governo aí para a volta do, do, dos campeonatos e isso se deve muito pela questão financeira a gente vê aí os dois principais dois clubes mais ricos do Brasil aí que, que seriam hoje o Flamengo e o Palmeiras com dificuldade de pagamento de compras de atletas que é como a, a receita aí a deles não está entrando como como eles previram que, que entraria se tudo tivesse normal eles estão com dificuldades e o próprio Flamengo não, não está devendo valor ali pendente ao, ao Atlético Paranaense, na compra do zagueiro, que era do Atlético. O Palmeiras tem um lateral esquerdo, que era do Nacional do Uruguai, e também está atrasando Parcela. Então, se os dois clubes com maiores receitas do futebol brasileiro hoje estão nessa situação, imagina os outros. Então, aí a gente já imagina a pressão que as federações estão enfrentando para esse retorno do, do futebol.
3: O que todo mundo quer é que os campeonatos estaduais terminem. Né? seja dentro do campo ou via canetaço, mas é preciso ter uma definição sobre isso uma hora ou outra para que nós possamos virar a página e já pensarmos nos campeonatos nacionais, que é onde vai, enfim, começar a cair a grana na conta dos clubes.
4: Lógico que nós, como torcedores, a gente tem o futebol como uma das prioridades também nas nossas vidas, mas hoje ela não é a principal prioridade, né? Não... não... Não só para nós, mas como a nível de, de, de país, a nível de mundo, o futebol, ele não, não é uma prioridade. Então, os, esses testes que devem ser feitos em jogadores, eles deveriam ser destinados a quem realmente precisa, né? Alguém sabe da situação do, do Cianorte? Que parece que não, não tem time, né? Mas o Cianorte era favorável ao retorno aí da, dessa... O Cianorte é favorável à proposta do Londrina de sede única em Curitiba.
0: Os times do interior, principalmente, né são, são os que são mais favoráveis, né? Saiu a matéria no Sport Clube falando sobre os times, e aí os, os que estavam mais interessados, além do Londrina, claro que apresentou a proposta, o Operário, o Cianorte, o Rio Branco e o Cascavel, né? Que são que estavam mais interessados. O Atlético Paranaense não se pronunciou a respeito, e o Coritiba e o Paraná ainda ficaram de dar uma resposta né, mais, mais precisa, mais concreta sobre isso. Porque na verdade, é estão mais preocupados aí com a questão da data do brasileiro, por causa da, da, da questão da, da, das verbas de TV e tal, do que do próprio paranaense. Né? Em reunião na semana passada, a maioria dos representantes dos clubes da Série A e B é, decidiu prorrogar por mais 10 dias as férias dos atletas. Na verdade, todos os times da Série B fizeram isso, e da Série A, alguns sim, e outros não. Né? A volta, então, que aconteceria aí agora no dia 21 de abril, vai acontecer somente no começo de maio. Então, como a gente até comentou aí com a Nádia já, ainda é cedo né, para se voltar. E até que, nem eu falei, essa questão do infectologista que colocou 45 dias, justamente por causa do frio que está chegando. Né? Então, é, tem, tinha que se esperar esse, esse prazo aí de pelo menos um mês e meio para ver como é que essa pandemia é, ia se comportar né, nesse tempo. Então, provavelmente, aí, seguindo as instruções de infectologistas, é, deveria se voltar a ir lá pelo começo de junho, né? então praticamente a é metade do ano né? e os clubes ainda estão tentando estender essas férias cada vez mais né? então já estão falando aí para o
3: retorno no começo de maio né? lembrando que no dia 2 de maio seria a estreia oficial do Operário na Série B do Campeonato Brasileiro enfrentaríamos o Figueirense aqui no estádio Germano Krieger. Logo que saiu a tabela, o operário ainda tentou a mudança para o dia anterior, né, dia 1 de maio, data do aniversário do clube, feriado mundial. Mas não teve esse uma vez que a tabela foi divulgada, já pensada no início do campeonato, para o dia 2 de maio. Mas agora, sei lá quando, senhoras e senhores, teremos o início desse campeonato brasileiro da Série B, aonde poderemos ver, infelizmente, pela televisão, o nosso operário estreando em casa contra o Figueirense aqui no Germano Krieg Será uma hora,
5: uma hora ou outra.
3: E hoje, na data que gravamos esse podcast aí,
2: eu, né, do dia 20 do 4, ontem, dia 19, era para ser o primeiro jogo da final do Paranaense, né? Poderiam estar lá, já bem louco, ou foi no Germano Krieger, ou foi fora, era para a gente
4: já estar tá na final, hein? Era operário e atlético, né, Jean Martins? Ontem o primeiro jogo era aqui. Acabou 2 a 0 o operário.
0: <risos> Outra
4: notícia também que a gente teve é que os
0: clubes de séries A e B estão negociando a venda dos direitos internacionais de transmissão do campeonato brasileiro. Né? Então, conforme aponta a reportagem do Netsport Clube, o operário passaria a receber cerca de 520 mil anuais nos próximos quatro anos... Caso essa negociação se concretize. Então, só para deixar bem claro, né, nada tem a ver com a cota nacional. né, o Operário, então, ano passado, por exemplo, recebeu aí 6 milhões de cota nacional e mais 800 mil de cota internacional. né. Eu acho que a transmissão até para esses sites de aposta, streaming internacional... Então, no caso do Operário, ano passado recebeu 800 mil e agora... Pelo valor que está se falando, essa cota internacional cairia, né? De 800 para 520 mil. Então, quem está fechando aí essa, essa questão dos direitos autorais é a empresa argentina Global Sports Right Management, né? GSRM, que venceu a concorrência aí pelos direitos do brasileirão Série A e B. Para TV aberta, TV fechada, pay per view, internet e streaming, né? Então anunciou aí a CBF nessa sexta-feira, dia 17. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas a garantia mínima gira em torno de 40 milhões de dólares, em cerca de 209 milhões de reais, com divisão de receita
4: por performance de vendas, né? Como você falou aí, ano passado foi 800 mil aproximadamente que o operário recebeu, os demais times da Série B também receberam. E esse ano ele cai para 520, mas tem a garantia de um contrato de quatro anos, né? Então... Eu acho que às vezes de essa redução, ela, você sofre agora, mas tem uma garantia que esse valor vai ter nos próximos anos também. Eu estava lendo, acredito que vocês também devem ter visto, o, o PVC falando um pouco disso, né? como, como os clubes brasileiros eles devem é, vender essa, esse produto lá fora, que é o futebol brasileiro. Antes, alguns clubes eram favoráveis a, a começar com um valor um pouco menor, e mas a maioria dos clubes não eram eram queriam chegar já com valores altos cobrando valores altos para vender lá fora e o PVC explica né que tanta a Premier League começou assim tentando vender o produto deles com um valor um pouquinho menor e e com o passar do tempo se tornou nessa potência que é hoje valorizadíssimo, talvez seja o futebol mais bem vendido no mundo mais visto no mundo e a, e os clubes brasileiros hoje segundo o PVc está tá indo para o caminho correto
2: é, não sei se vocês ouviram a entrevista do Álvaro. Ele comentou sobre essa divisão, né, do, dos valores e que os clubes de série A acho que queriam, se não me engano, era 75%. Os clubes da série B ficariam com, acho que era 15, se não me engano, e o resto era para a série C, né? E eu vi que o Álvaro falou que eles não abrem mão, os clubes da série B se fecharam e não abrem mão de 25% desse valor. Então, ficar com o clube da série B. Então eles vão discutindo isso mais pra frente, mas eu ouvi o Álvaro falando numa entrevista aí, não me lembro em qual rádio.
5: Só que essa divisão daí é igualitária ou pra alguns vai ser maior valor? Dos 25% igual
2: pra todos os clubes da Série B. Clube da Série A já não sei daí. 70% aí pra
0: Série A, 25% pra Série B e 5% aí pra Série C.
4: Mas eu acredito que na Série A também tu vai ter uma questão de performance aí. Eu acredito que em alguma das matérias, não sei qual, e você, você leu e que tem referente à performance da Série A. Na Série A eu não imagino que seja igual. Eu não imagino que Flamengo, Corinthians vão, vão querer dividir com o Ceará o mesmo valor. Na Série B, ali, pelo que eu entendi, tá fechado. Vai ser os 25% dividido igual com os 20 clubes.
0: Lembrando aí, claro, que essa questão de transmissão vai ser importante, porque, até como a gente já comentou com a Nadia aqui, muito provavelmente as torcidas não voltem ao estádio tão cedo, né? Então a gente tem algumas previsões aí de que volte a torcida pro começo de 2021, pro meio de 2021 e os mais pessimistas estão falando até em 2022 o retorno de torcida. Então a transmissão realmente vai ser uma coisa muito disputada, porque audiência vai ser uma coisa que vai estourar aí no canal que for
3: que tiver os direitos de transmissão aí, né? Com toda essa questão aí de não termos mais público nos estádios, como é que vai ficar o sócio-torcedor, né, tanto o nosso como o dos outros clubes? Temos que pensar agora, no, 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 no caso, no nosso problema aqui, né no nosso umbigo. O, a própria diretoria já tinha divulgado uma série de promoções para quem permanecesse, sorteios no próximo jogo com o portão aberto, enfim. Mas isso não está parecendo que vai acontecer uma vez que está parecendo que não teremos torcida nos estádios. Nesse, pelo menos nesse ano de 2020 agora, então todo esse trabalho que foi desenvolvido pela diretoria, pelo Joelson de Miranda, que a gente sempre apoiou e tudo mais, vai pelo ralo, será ou ainda tem alguma alternativa de tentar salvar esse projeto?
5: Acho que como a, a situação é inédita, né? a gente tem que pensar na palavra sócio, né? sócio para a hora boa e a por hora ruim, tipo em dezembro, não tem futebol, mas a gente continua, né? Então, aí seria uma interpretação, né? Sócio seria para essa hora trágica e catastrófica a gente não abrir mão de apoiar o time na medida do possível, né? Lógico.
2: Mas é um trabalho muito difícil para o FIRPA, tendo em vista também que a gente não sabe nem. Muita gente não vai ter nem emprego para poder pagar o sócio, é muito difícil. E você também ficar trazendo promoção promoção. O torcedor quer ver o futebol, né? Paga para ver o operário, né? Para ter o, o, o principal objetivo do sócio é você ter os ingressos ali. Disponível sem lá ver o jogo, né? Se não é muito o, torce, o sócio, o torcedor não é muito preocupado. Gosta, lógico, das promoções, tudo, mas não é o principal atrativo para ele. É que é o operário, o principal atrativo. E sem ver o operário, eu também vejo como Moro Assim, fico muito preocupado com, com o futuro do sócio. É muito complicado para o eu Não sei o que vai ser. Eu, sinceramente, não sei o que faria no lugar deles.
0: Bom, eu, o que eu vejo assim, como uma saída, né, que pode acontecer. Foi aquilo que o Atlético tentou fazer em parceria com o Dazon pouco tempo agora, que seria uma parceria aí para que só sócios torcedores tivessem acesso à transmissão do jogo. Então o Dazon fez isso. Seria uma coisa, talvez, que não seria muito bacana para o torcedor comum, que não é sócio, porque o torcedor quer ter direito à sua transmissão. Mas uma vez que você pensa aí que o Premier já é pago, o Dazon também no Paranaense, que não transmitia todos os jogos, mas também é pago, tem a sua mensalidade. Então seria uma maneira, talvez, de unir as duas coisas, né? Então talvez seja uma, uma coisa a ser estudada aí, porque se você pensar que a gente vai ficar é, que seja um ano aí sem voltar para o estádio, talvez seria uma alternativa para que os clubes consigam manter o sócio-torcedor em dia, tanto em dia consegue ter acesso aí ao sinal de streaming aí para assistir o seu jogo, né?
5: Como falou hoje Gianna a questão do, do emprego, né? Realmente nessa catástrofe, até a uma coisa é, efeito dominó né as empresas também né já começam a sentir e daí também tem a questão do patrocínio né já afeta patrocínio já afeta torcedor quer dizer é, realmente é uma catástrofe que e vai parece que vai demorar então vai ser complicado né
3: ainda sobre o sócio torcedor é lógico que torcedores é, como nós aqui do, do programa papo de boteco mesmo que nas dificuldades a gente vai fazer um aperto aqui um aperto ali e vai continuar mantendo o, o sócio torcedor porque o operário vai estar tá disputando quer queira a gente estar vendo no estádio ou seja, pela telinha, na televisão pelo rádio, o operário vai estar disputando as despesas serão as mesmas, então a gente vai é, manter essa nossa, nossa patrocínio, vamos dizer assim individual de cada um, que é a mensalidade do sócio torcedor, nós estamos hoje perto aí na casa dos 10 mil sócios, pouco menos, eu acredito que uns 50% desses não, não devem pensar muito parecido conosco, né? devem querer o produto que eles estão pagando que é o jogo no estádio lá mas é uma coisa aí a ser uh, avaliada e pensada no, no, nos próximos programas aí. Moro, então leia para nós, por favor, os apoiadores culturais deste podcast do Boteco. A Ok Beer Cervejaria, Special Dog, Gemade Madicompen, Supermercados, Super Sipa, Tintas, que ainda o tom é a Tintas, Engenho 227 Cachaçaria, a Integral Consultoria Contábil, e a Salvare Centro Médico Veterinário.
0: Vamos pegar nossa série de 2015, então, eu quero aproveitar a presença da Nádia Mauade aqui, e quero perguntar para a Nádia aí o que ela lembra né, desse ano de 2015, onde o Operário foi campeão paranaense, né? o Operário está completando aí cinco anos do título, então o que é que você lembra desse ano aí, Nádia?
1: Ah, eu lembro bem, eu já estava fazendo a cobertura, já trabalhava na RPC, estava no Couto Pereira naquele jogo. O Operário tinha um timaço e sobrou para cima do Coritiba. Sobrou para cima do Coritiba. É, é, é muito raro a gente ver um time visitante vindo ao Couto Pereira e se impondo da maneira com que o Operário se impôs para cima do Coritiba naquela partida. Sem dúvida nenhuma para o torcedor do Operário é uma das partidas inesquecíveis.
0: Bacana, bacana. Então o JP também fez uma entrevista aí com o Capitão Chicão, o Capita aí, né? Que esteve desde 2015, né? Seu primeiro ano aí já foi como campeão paranaense aqui no Operário Ferroviário, né? E esteve aí até o ano passado sendo campeão aí das séries D e C também do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos acompanhar aí como é que foi essa entrevista do JP com o Capita
4: Chicão. Grande Capita, grande Chicão. Obrigado mais uma vez por nos atender e participar do, do Papo de Boteca agora na versão podcast. Então, nos últimos programas, e a gente está comemorando os cinco anos do título paranaense de 2015. Eu queria saber de você aí como surgiu o convite para você me poperar em 2015 e como que foi a formação naquele grupo campeão paranaense.
6: Fala rapaziada, Papo de Boteca aí. Agradeço a vocês aí pelo convite de ir participando mais uma vez, né, do Papo de Boteca, e falar um pouquinho do título de campeão paranaense aí que conquistamos em 2015, né? Título histórico aí, que ficará marcado aí para sempre na, na lembrança do torcedor, pra gente que, que participou dessa conquista também, né? De jogadores, comissão técnica, diretoria, né? Então um título importante aí para todo mundo, né? Falar um pouquinho da, do título, falar um pouquinho da, da campanha, né? É, do grupo de jogadores que foi, foi montado nesse, nesse, nessa campanha aí, os jogadores já, já conhecidos, né? Pela maioria do torcedor, porque atuaram no Paranaense, alguns jogadores desconhecidos do, do, do torcedor, porque era um grupo que veio, veio montado pelo, pelo treinador, né? Na época era o Itamar, que trouxe a maioria dos jogadores que, atua, que trabalharam com ele no, no Novo Hamburgo. Né? Então acho que isso facilitou também porque eram jogadores que já se conheciam, principalmente. Isso ajudou na, na formação da equipe, acho que está até mesmo no entrosamento do, que a equipe teve durante a, durante a conquista. Né? E o convite para estar tá atuando, para estar tá jogando pelo operário veio através do, do treinador, né? veio do Itamar, né? A gente já tinha trabalhado junto no Novo Hamburgo e em né, outras oportunidades no Brasil e ele me fez esse convite, né? Eu tinha eu tinha proposta de renovar com o Brasil de Pelotas por ter conquistado o acesso da Série D para a Série C em 2014, né? Mas, mas aí recebi o convite do, do Itamar, né? E como eu já tinha trabalhado com ele, tinha todo um, um, um envolvimento com, com o Itamar de muito tempo, né? de, de ter trabalhado muito tempo com ele, acreditei também no projeto que, que ele tinha me passado, que a diretoria tinha, tinha me passado também e, e acabei acertando com o operário.
4: Você era uma liderança dentro de campo em 2015. Nos conte como quer ser capitão de uma equipe campeã num título tão importante na história do operário. Ser capitão da, de uma conquista,
6: da primeira conquista do clube, né?
4: Do estadual é,
6: é algo que é, que é marcante, né? Principalmente para mim. Eu não, não, não imaginava que ia ser capitão da equipe, mas a partir do momento que, que o Itamar colocou a, a braçadeira para mim, é, é assumi a responsabilidade, sabendo da responsabilidade total que, que era exercer essa função, né? Não somente dentro de campo, mas fora de campo também. E você ficar marcado como capitão que ergueu o primeiro título do, de um clube é... Algo marcante para mim, vai ficar marcado para mim na minha carreira. Em outras equipes eu tive a oportunidade de ser capitão, mas não numa competição inteira, né? um ou outro jogo. Mas no Operário foi um, um, uma competição inteira que culminou no título. Né? Depois vieram as outras conquistas como capitão da, da equipe, mas essa foi a minha primeira experiência como capitão e levantar o título também.
4: De 2015 para cá muitas coisas mudaram no Operário e você participou desse processo todo. Me fale e como você viu esse avanço do Operário nos últimos anos?
6: É igual eu disse no, no, anteriormente, é, é feliz em ter conquistado todos esses os objetivos que o clube traçou, né? né? De 2015 para cá o, o clube só cresceu, né? Muito devido à organização principalmente, né? De, de diretoria ali, de comissão técnica, a manutenção de jogadores, né? Principalmente jogadores que já se conheciam, tinham uma identidade, principalmente no clube, né conheciam o torcedor, o torcedor já conhecia esses jogadores. Isso, isso facilitou também para todas essas conquistas, por, por todo esse crescimento que o, que o clube teve durante esses últimos anos. Né?
4: E para finalizar a capita, mais uma vez agradecer você por nos atender e também queria que você falasse se tem algum momento especial daquele campeonato de 2015, algum jogo que te marcou de alguma forma.
6: Ah, detalhar... Um jogo, um momento é difícil, né? Acho que a competição toda foi histórica, né? Eu mesmo, particularmente, lembro de, de, de praticamente todos os jogos, desde o primeiro jogo quanto o Baringá lá, até a final, quanto o Curitiba. Mas a, os dois jogos da finais ali foram jogos que vão ficar marcados, né? O jogo contra o Paraná também em casa. Eu falo contra o Paraná porque nesse jogo a gente tomou uma bronca muito grande porque ter perdido para parar lá dentro de casa, né? E depois nos jogos da, da quarta de finais, enfrentamos eles novamente e tomamos uma bronca muito grande é, do, do, do treinador, que era o Itamar, né? Eu acho que, como se diz na gira do futebol, entramos com sangue nos olhos, né? Para essa partida e, e o resultado foi, foi um 3x0, assim, incontestável, né? Pela forma que a gente jogou. Os dois jogos da finais, o, o estádio, o Germano Krieger, no primeiro jogo da final, Completamente lotado né Acho que não cabia a gente mais no estádio. Não tinha visto o estádio daquela forma. Nunca tinha visto o estádio daquela forma. E, e a final, né? Os 3x0 dentro do, do Couto Pereira. Até esses dias eu estava vendo um, um vídeo do Ronaldinho Gaúcho sendo aplaudido no Santiago Bernabéu pela torcida do, do Real Madrid. E lembrei muito do nosso jogo também. A gente aplicou os 3x0. Uma vitória incontestável. E o torcedor do Curitiba Aplaudiu pelo jogo que a gente fez, né? Dominamos o jogo praticamente todo. Vencemos com a autoridade. E, e acho que ser reconhecido pela torcida adversária é o ponto alto da, de toda a campanha. Né? A gente fez uma campanha indiscutível, de muita entrega. Acho que União, principalmente, é um grupo muito unido, muito forte, sabedor daquilo que, que queria. Então acho que o título vai ficar marcado para a história de todo torcedor operariano, né? todos os jogadores que participaram daquela campanha. E é, é um fato histórico aí. E agradeço também por por ter participado dessa, dessa campanha linda que foi a conquista de 2015.
4: O, o Chicão fala ali de ser aplaudido no Couto Pereira. Eu estava lembrando aqui com 2 a 0 até a torcida do Coxo estava aplaudindo e o, e o Jean Martins ainda achava um placar perigoso. E é mesmo, o doutor Ângelo falou semana passada. Primeiro,
5: parabenizar o JP pela entrevista. Depois, parabenizar o Chicão que, por tudo que ele fez no Operário. Lembrando que nesse jogo do, do Paraná, no fin... Depois, no fin... Acho que no segundo tempo que entrou o Lucas, que eu tinha falado que na... naquele jogo que... Porque nasceu o Lucas, que ajudou muito o operário depois a...
3: É, que foi o jogo que o Carlinhos fez o gol. Tanto que o... o Chicão deixou claro ali. Foi o jogo que nós fomos muito chamados a atenção pelo nosso treinador Itamar. A nossa grande vitória no Campeonato Paranense começou com aquela derrota com o Paraná Clube em casa. Ali começou a mudar o time. Depois daquela derrota, fomos rumo ao título. É, bem isso que o Moro falou. E às vezes a gente, a gente fica tão, às vezes,
2: tão puto com uma derrota do operário, mas às vezes a gente não tem noção do bem que ela faz dentro, internamente nos vestiários ali, para a confiança do grupo. Que depois daquilo, como você vê, como o Moro falou, e o Chicão e o Jonathan, os dois já deram essa declaração. Vamos, vamos ter mais declarações de outros jogadores. Mas isso aí às vezes vale para aprender a corrigir os erros e, e unir o time mais forte. Tanto que aquele jogo ainda a torcida aplaudiu eles, mesmo depois da derrota, pela luta do time campo. Isso também, eles valorizam isso, eles lembram disso. E é bacana, bacana saber que tudo acaba bem, às vezes depois de uma derrota, de uma paulada que nós levamos.
0: Muito bem, então, agradecer o Capita Chicão aí por ter feito essa entrevista, né? Participar do nosso podcast de Boteco. E agradecer também o JP aí por ter feito esta matéria aí com o nosso capitão, né? Copa Quarentena Fantasma, que chegou ao fim, né? O campeonato online, DPs, contou com a participação de 128 jogadores. E afinal não teve Antero, hein? Ó, ah, louco, o que aconteceu é, com o Antero? Que
4: foi um carrasco de, de amigos, né? O tal do Luquito eliminou o Sapo e eliminou o Antero.
0: A final foi realizada entre Mix BR Monstro e Luquito, onde o grande campeão foi Mix Monstro. Então, Chupa, o Antero Luque. e o Sapo não perderam para o campeão. Olha que fazem hein? É, nessa final aí, o Mix BR Monstro ganhou, venceu aí por 4x3 o Luquito, né? Então, a premiação, o campeão ganhou uma camisa oficial autografada pelo elenco e seis meses de sócio torcedor diamante né e o vice também ganhou uma camisa autografada e mais seis meses de sócio torcedor ouro né então claro provavelmente aí esses esse sócio torcedor aí será dado logo que o futebol retorne aí ao estádio com torcida e tudo mais né
5: JP e Jean Martins mentirosamente tinham divulgado que o Antero não estava participando porque
4: propagar fake news esse, esse fake news foi... O Antero falou pra mim que não ia participar Ele que mentiu pra mim Eu assisti o jogo do Antero, ele começou 1x0
5: Levou um gol no finalzinho do primeiro tempo E a virada no, no finalzinho do segundo tempo Acabando o jogo, ele perdeu
4: o jogo Uma coisa que eu queria falar desse campeonato né, Foi bacana também as transmissões né, que teve ali. Era todo dia 8h30 A gente sabia que ia estar lá o Professor Lélio assistindo é, Gabriel de Petes Janego todos nós estaríamos assistindo o campeonato de pés ali e cornetando o narrador e o comentarista. Mas isso aí, para eles lá que estavam narrando, se acostumem, é o torcedor operariano, ele é corneta por natureza. Nós estamos numa seca
3: terrível de futebol, né assistindo a Copa de 82, agora passou a Copa de 70, que um dia passa aí a Copa de 86, não passa de 58... E de 62, porque não tinham a gravação dos jogos naquele tempo, senão nós já tínhamos visto tudo isso aí. Mas agora, ver jogo de videogame ao vivo, vocês vão
4: plantar batata. Nós estávamos prestigiando nossos amigos que estavam jogando ali, né? Um dia era Team Sapo, outro dia era Team Gordão. E Cornetiano esse luquito aí que é carioca, torcedor do Fluminense e quase levou. O pessoal gostou tanto que estava até tá pedindo Covid 2022. Teve participante aí desse campeonato que veio me perguntar em box aí quando que a AFA vai organizar um, um similar. Daí a primeira coisa que me veio na mente é foi quanto o operário cobrou de inscrição. Eles falaram que falaram que foi gratuito. Eu falei se a AFA organizar não vai ser gratuito. né? Então... é o nosso campeonato.
0: DPs foi em 2013, se não me falha a memória, que o Patrick, inclusive, participou. Patrick que hoje é um dos principais jogadores aí do Inter de Porto Alegre, né? Quem ganhou aquele campeonato foi o Thiago Guerra que ganhou o campeonato primeiro, primeiro e único campeonato DPs da AFA, né? Talvez retornamos com isso um dia, quem sabe? Por que não? E também vocês acompanharam nas redes essa semana, né? Que o Diego Kizaki, acabou colorindo algumas fotos históricas aí do Operário, né? Então, inclusive, acabou saindo uma matéria até no Globo Esporte, falando desse trabalho dele, um trabalho bem bacana, de recuperação dessas fotos antigas, né? É, claro que o Operário é preto e branco, né? Mas existe muita cor para se mostrar nessas fotos de antigamente, então ele recuperou até fotos aí do estádio, fotos da torcida mesmo, né? Que é muito bacana você ver... Ver isso de uma, de uma forma diferente, né? dando muito mais vida aí ao operário e também à torcida, enfim, ao estádio. né? Um trabalho bem bacana do Diego, aí,
3: que merece realmente o reconhecimento. Aí. Temos que parabenizar aí o trabalho do Corvo. Muito legal. Eu acho que qualquer coisa que é feita, que divulgue o operário, isso repercutiu, gerou matéria em vários sites locais e sites estaduais. Então ser uma coisa que tá divulgando o Operário tem que ser parabenizada E ficou muito legal as imagens gente, Às vezes não vendo só aquelas imagens que a gente já conhecia Mas tudo em PB ali, preto e branco Depois vê ela colorizada, grama verdinha É legal de ver, viu? eu até pedi para ele fazer uma foto do Operário de 47 lá, Que meu avô estava é, aparecendo no time lá disputando Esse tipo de coisa que vem do torcedor sem ninguém pedir e tal Acho que tem que ser parabenizada
0: é, são cerca de 20 fotos aí que o Diego colorizou, né? Se dando destaque, aí uma das fotos que ficou, inclusive, com uma das melhores qualidades, né? Que foi uma foto aí de 1916, um dos primeiros registros do Operário Ferroviário, né? Então realmente ficou muito boa a qualidade. E vocês podem conferir aí, tanto nos grupos do Operário no Facebook, quanto também no Globo Esporte, né? É, saiu a matéria aí como Fotos Centenárias do Operário, ganham cor e revelam a história do clube e da torcida. Vocês podem procurar na internet, que vocês vão encontrar já essas fotos colorizadas aí, muito bacana. Parabéns mais uma vez aí para o Diego Kizaki, o nosso amigo
2: Corvo. Inclusive, vamos, eu vou imprimir essas fotos e quero colocar um quadrinho lá na AFA. Escolher algumas delas, vai ser difícil escolher, mas eu acho que vai ser bacana ali para o pessoal, quando entrar na AFA, tentar, como o Moro falou ali, ficar colorido, dá passa uma sensação boa de ver, né? parece que você está visualizando aquele momento na época. Então vai ser bacana. Eu vou imprimir algumas e vamos deixar lá na associação para a galera que passar lá assim que a vida voltar ao normal.
0: Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso podcast de Boteco de hoje, Nadia. Então, a gente quer agradecer muito a tua participação nesse Papo de Boteco. né? Acho que você engrandeceu aqui o nosso programa. A gente quer deixar aberto sempre o convite, né? Claro, eu sei que. Você tem muitos afazeres aí, tem um Globo Esporte, né? Muitas matérias para fazer, mas a gente quer deixar sempre aberto o espaço e também convidar você para conhecer a nossa sede quando tudo tiver normalizado, né? Você vem para Ponta Grossa, vem com seu marido, aí vocês conhecem a, a sede da Associação Vento Fantasma, que é um lugar histórico aí com muita muita foto, muita história do operário aí nas paredes, em todo lugar e tal, né? E quem sabe, e por que não, já participar do Papo de Boteco, aí sim, no nosso estúdio, lá, em vídeo, tudo bonitinho, né? Seria uma coisa muito bacana. Então quero que você deixe o seu recado aí pra torcida do Operário.
1: Operarianos e Operarianas, calma. Pode não ser agora, amanhã, daqui a um mês, depois, mas a bola vai voltar a rolar e a gente vai estar tá junto de novo. Ano passado eu não fui fazer nenhum jogo da Série B do Operário, fiquei muito triste... Quando a bola voltar a rolar, eu vou sim para ponta grossa. Já conversei com o meu chefe. Me escala que eu quero fazer um jogo do Operário. Porque é uma torcida muito apaixonada. E não estou puxando sardinha, não. É muito <risos> apaixonada. E eu falo até porque eu já fui muito cornetada no Germano Krieger. <risos> cornetada no Germano Krieger. Curti mesmo essa paixão do torcedor do Operário. É um torcedor apaixonado. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. E falar de futebol é sempre muito especial e falar de futebol paranaense da nossa casa é ainda mais
0: maravilha isso aí professor hélio suas considerações finais por gentileza
5: então, obrigado pela você que está nos ouvindo pela audiência então uma indicação para o, o thiago moro e um desafio para os outros já viu ou seja, já assistiu moro cuba e o Cameraman? este eu não vi ainda netflix vocês gostam de faroeste então, o que, que, é, que, que é passar o tempo com um Nordeste, um filme faroeste, caboclo, mexicano, espanhol, português, brasileiro, Netflix também, ou Matador? É pra passar o tempo ah, só. Esse eu vi. Mas é nordestino, hein?
2: É, sim, mas é nordestino. bom pra caramba eu assistir. Então, então, vou assistir, tô,
5: tô
4: aceitando as recomendações. Obrigado a todos pela audiência. Muito bem, JP. Obrigado moçada, obrigado a, a Nádia aí mais uma vez, é um prazer ter participado desse programa com você, a uh, todos aqui do Papo do Boteco, da Associação do Mundo do Fantasma, acredito que são fãs do seu trabalho aí, com no, no, à frente do esporte paranaense e na televisão, então foi, foi uma grande honra participar com você. Uma coisa que eu queria deixar também falar aqui é um recadinho do Ferpa, e na quinta-feira vai ter máscaras do, do operário para vender lá na loja, hein? Então, você que quiser uma máscara personalizada, vai ter a máscara do fantasma lá na loja. Como indicação cultural, essa semana eu queria comentar um filme que eu assisti, que eu gostei muito, que é o Toque Toque. É um filme espanhol e que ele, resumidamente, Bom, é... Ele, ele fala ali de... São seis personagens que tem toque, né? Então... E é, é bem bacana. É bem bacana. Eu, eu, eu tenho toque também, então... Algumas coisas ali eu... Eu me vi nos personagens, então foi bem, bem interessante. Não tem como assistir o filme e não dar risada, moçada. É um filme muito bom e ele é um filme bem teatral, para quem gosta de teatro também. Dá para ver que os artistas ali são, são de teatro. É, é bem bacana. Vale a pena. Quem não viu, veja. Tiago Moro. Então, amigas, amigos,
3: satisfação participar mais uma vez desse programa. Agradecer a presença aqui da Nádia Mauade, essa fera aí do Sport TV, que valoriza com certeza o nosso programa aqui, também tem uma indicação cultural, já assisti a indicação cultural do professor Hélio Matador, muito bom, um filme nacional, e é o tok Toque do JP, um espanhol, muito bom também, recomendo os dois filmes aí, eu vou recomendar um filme que está na moda agora no Netflix, não sei se vocês já assistiram, que é o Milagre na Sela 7, é um filme turco, um filme novo agora, lançado em 2020 Ele é um remake de um filme sul-coreano de 2013 Também tem a versão indiana de 2017 Filipina de 2019 E a Indonésia, que vai ser lançada ainda no final do ano Mas, mas a, a versão turca, essa que está circulando agora Ela já está no top 10 do Brasil, no Netflix Nos últimos 10 dias aí Ela entrou no top 10 dos filmes brasileiros mais que os brasileiros mais assistem no Netflix e não saiu mais de lá então ele vem sendo muito comentado na crítica e um filme muito emocionante que com certeza vai fazer vocês cair em lágrimas dos seus olhinhos operarianos
4: eu assisti esse filme do Komoro, também tá recomendando e é bem emocionante mesmo muito, muito bom o filme, muito bom é o Milagre na cela 7,
3: assistam uma boa semana então a todos e que a vida em breve possa voltar à normalidade aí, aos poucos, beleza? uma boa, ótima semana a todos aí dia Marta. Bom, só agradecer aí a presença da Nádia e participar do nosso
2: programa. É muito legal, a gente é admira muito o trabalho dela aí na Sport TV, o espaço que ela conquistou aí, participando de programas aí, principalmente na Copa do Futebol Feminino, lá, onde ela foi uma das comentaristas, se destacou. É muito legal isso, muito bacana. Gente do Paraná aparecendo para o Brasil inteiro. Muito obrigado aí. No mais, meus amigos, boa semana. A minha indicação de hoje. Fica, eu gosto sempre de ir para esse lado da, das torcidas. É, o, é um perfil que existe no, no, no YouTube, é Adeus Geral o perfil, e ele tem duas, duas, duas matérias ali, um pessoal que faz ali. É, uma delas é sobre o sócio, programa do seu sucedor, que acaba afastando um pouquinho, que dificulta um pouco, mas a minha indicação não é tanto desse é do Os Visitantes, o nome. É um filme ali que eles fizeram, um filme curtinho, de 18 minutos. Então eles mostram as torcidas gringas que vieram jogar em 2018 em São Paulo. Todos os times gringos que vieram aí do, daqui da América do Sul que foram jogar em São Paulo, eles entrevistam vários torcedores. Cara, e tem cada história ali que é maluco, cara. Tem um cara que tá nove meses fora de casa. Então se a gente acha que a gente gosta de futebol, tem uns caras fora da casinha, assim, totalmente. O cara vive em função de acompanhar o clube dele onde for jogar. Então é bem bacana. Tem várias histórias de vários times ali da América do Sul. Então vale a pena ir assistir. Não é muito comprido. Se você tá com Tempo meio escasso é, é bem bacana. Não mais. Boa semana a todos.
0: Muito bem. Eu quero passar como indicação para vocês dois filmes com o tema de esporte. Dois filmes antiguinhos já, né? Tem nada menos do que 15 anos cada um aí. Mais um é o melhor jogo da história. Um filme produzido pela Disney aí, né? Que conta a história de um de um rapaz que não tinha condição financeira aí para jogar golfe, né? Para entrar nas competições e tal e enfim, não vou dar muito spoiler, porque é uma história simples, mas bem emocionante, muito bem produzida. E a segunda indicação sobre esporte é o filme Desafiando os Limites, com Anthony Hopkins, né que ele sonhava em ser o homem mais rápido do mundo sobre rodas. Essa é uma história real, que aconteceu em 1967 na Nova Zelândia, um filme bem bacana também. Então indico esses dois para vocês, esses vocês devem achar mais fácil, porque são filmes mais antigos já, né, não são, não são lançamentos, mas com temas de esporte, um de velocidade e um de golfe aí, para vocês assistirem alguma coisa diferente e se emocionarem aí também com as histórias, né, principalmente com esse melhor jogo da história, como eu falei, que também é de tirar algumas lágrimas dos olhos do pessoal aí, né. Muito bem, quero agradecer os meus amigos, agradecer mais uma vez a Nádia por essa excelente participação aqui que engrandeceu muito o nosso papo de boteco, né, então, muito obrigado, Nádia. Muito obrigado, Professor Hélio, JP, Jean Martin, Thiago Moro. E desejar a todos vocês uma ótima semana. Espero que vocês se cuidem aí, continuem se cuidando, né? Para que a gente não deixe essa, essa doença crescer aí. E esperamos vocês, é claro, na segunda-feira que vem, né? No nosso podcast de Boteco 005. Não sabemos quais as novidades ainda traremos, mas sempre estamos tentando trazer uma coisa bacana para vocês aí e esperamos aí que no no próximo podcast do Boteco também tenhamos algumas novidades bacanas para todos, né? Então, uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo podcast do Boteco. Tchau.